0: mère de misque par le collectif Romi Acte 5 Samira Samira est chez le psy Assise sur un vieux canapé visiblement mal à l'aise, elle dépose son sac à côté d'elle. Mais se retrouve vite gênée par ses mains vides. Elle le reprend et se met à entortiller l'anse dans une tentative désespérée de se donner une contenance. Elle retient tellement son souffle qu'elle manque d'air, alors elle prend une inspiration bruyante qui la gêne. Son silence s'éternise et semble la déranger, elle, plus que le psy qui ne dit rien. Elle regarde sa montre, arrange son petit foulard sur sa tête et fixe le sol un moment. Je ne comprends pas. Vraiment, je comprends rien. Je suis devant vous, telle une coupable d'un crime que j'ignore, mais que je suis sommée de trouver moi-même. C'est complètement absurde. Je ne voudrais pas dénigrer votre travail, loin de moi. <rire> Qui suis-je moi pour le faire Vous êtes un savant, vous. Vous avez fait des études pour sonder les âmes. Moi, je suis qu'une femme au foyer, sans aucune importance. Mais je suis une bonne femme au foyer, vous savez. Je fais tout ce qu'il faut. En tout cas, bien mieux que toutes les femmes que je connais. Je les vois, ces femmes suffisantes autour de moi. Elles ne font pas la moitié de ce que je fais. Elles ne s'investissent pas autant que moi dans le bonheur de leur famille. Elles n'ont même pas l'air de penser aux autres, comme si dans leur vie, elles étaient... prioritaires Je me demande souvent, alors, ce qu'elles ont, que je n'ai pas. Elles ont l'air de se suffire à elles-mêmes, voire d'estimer que leur simple présence suffit à combler les autres, comme si tout leur était dû, comme ça fou. Moi, non seulement je me sens insuffisante aux autres, mais même pour moi-même, je me sens jamais assez. Comme si je manquais de consistance, de densité, transparente. Invisible Oui, je l'ai toujours été. Je sais pas quand ça a commencé Quand est-ce qu'on s'est mis à me frôler sans me voir C'était il y a longtemps. J'étais pourtant fille unique, mais on s'étonnait presque de ma présence, comme si je n'existais que sur cette page orpheline du livret de famille. Je pense que j'ai commencé à m'en rendre compte quand je me suis mise à chercher les yeux de ma mère. Très jeune, j'avais remarqué qu'il ne se posait pas sur moi, même quand elle me portait. Ses beaux yeux noirs, bordés d'une infinité de cils, ne m'esquivaient pas, non Il ne me voyait pas. Moi, je ne voyais qu'elle. Alors, j'avais commencé à bouger, à gesticuler, à brailler, à tout faire de travers, puis à l'endroit, puis n'importe comment. Toujours pas de regard. Ni d'elle, ni de personne d'ailleurs. Je passais inaperçue, même en traversant la route en zigzag. Avec le temps, j'avais fini par me faire une raison, et même à me projeter dans le beau rôle de la femme invisible. C'était la seule héroïne à laquelle je pouvais m'identifier. Je m'imaginais disparaître et me faufiler dans les endroits les plus insolites, les cachettes les plus secrètes. Entendre des conversations, déjouer des complots, arrêter des guerres, détruire des mafias. Je me plaisais tellement à ce jeu finalement que j'étais surprise et presque agacée qu'on me voit, qu'on me reconnaisse. Il y avait du bon dans ça, vous savez. On m'importunait pas en classe, ni dans la rue. J'ai eu une adolescence tranquille. Au lieu de passer mes journées à soupirer pour des ados excités qui louchent sur mon physique à peine pubère. Elle lève la tête et regarde le psy un peu plus longuement avant de fixer le sol à nouveau. Je me sens ridicule d'en parler. Après tout, ma mère m'a jamais laissée sans me changer pendant des jours. Elle m'a allaitée au sein au lieu de me nourrir au lait industriel. J'avais droit à de beaux habits, et à des jouets. J'étais la parfaite petite fille de la carte postale, avec des parents souriants. Ils souriaient tout le temps, à tout le monde, mais jamais à moi. Mais j'adorais quand on faisait des photos de famille. Vous savez, je me souviens de ce frisson chaleureux quand elle se penchait pour m'étreindre et que son souffle balayait mes mèches. Je ne comprenais pas pourquoi ça n'arrivait jamais en dehors des photos. Alors je suis devenue obsédée par ces moments. C'est fou Je n'ai jamais fait ce lien avec la quantité aberrante de clichés que je prends de ma famille. Cette fois-ci, elle regarde le psy directement et continue. Quand mes parents se sont séparés, j'avais 6 ans, ma mère 28. Elle n'avait pas voulu rentrer chez mes grands-parents, malgré leurs supplications et leurs pleurs. Mais elle avait accepté de prendre un appartement pas loin de chez eux et m'a confié à Mima. Moi, je ne voulais pas vivre avec eux, même si je les aimais, parce que je l'aimais, elle, plus que tout au monde. Et je ne savais pas pourquoi elle ne me le rendait pas. C'était injuste. Qu'avais-je donc fait Personne n'avait de réponse pour moi. Personne ne m'avait aidé à trouver mon tort et à le réparer. Je les ai longtemps haïs pour ça. Un jour, j'ai pu fuir de la maison. J'ai traversé la route et couru pour aller la voir. C'était peu après son déménagement. Elle était sur son palier, dans une élégance, à couper le souffle. Je m'étais jetée pour étreindre sa jambe en sanglotant, mais elle m'avait vite dégagée des pans de son pantalon blanc. Elle avait appelé Naïma, sa femme de ménage, pour me ramener chez Mima. Qu'est-ce que je déteste les pantalons blancs Et le nom de Naïma. Quand je pense que je suis là, devant vous, parce qu'on me dit froide et insensible, je me sens mourir à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez un peu cette sensation. Un peu comme une flamme qui s'essouffle ou un bout de terre qui se dessèche. Je me demande comment ils peuvent dire ça, alors que je me consume pour eux. Que je ne vis que pour anticiper leurs besoins. Que je m'applique à faire pour eux tout ce qu'elle ne faisait pas pour moi, elle. Elle se jette d'un coup sur son cabas. L'ouvre et sort un magazine tordu qu'elle jette presque sur le bureau du psy. Ma fille m'a laissé ça, sur mon chevet. C'était ouvert sur un article selon lequel un enfant qui ne reçoit pas d'amour est incapable d'en donner. Ça m'a fendu le cœur. C'est pour ça que je suis là, face à vous. Pour que vous me disiez si c'est pas injuste de condamner un être déjà malmené par la vie, un être que sécheresse et amertume. Suis-je une amputée de la tendresse parce que je n'en ai pas reçu Dois-je donc souffrir doublement pour un crime qui n'est pas de mon fait Et puis ma mère, elle, a été fille unique, choyée et aimée de tous. Ça ne lui a pas donné envie d'en abreuver sa propre fille. C'est pas logique Je sais, je fais des réponses toute seule. Mais j'ai besoin de votre aval. Parce que c'est vous l'expert. Et parce que j'ai pas appris à faire confiance à mon propre bon sens. Mais vous voulez la meilleure Ma fille qui me traite, moi de froide, insensible, préfère passer du temps avec ma mère plutôt qu'avec moi. Elle se donne de l'amour, des cadeaux, se font des confidences. Cette même mère, qui ne s'est pas déplacée pour me voir lorsque je me suis fait amputer d'un sein, prépare des soupes pour les grippes de ma fille. Elle appelle son école pour suivre son évolution scolaire. Elle veut lui léguer son appartement et lui a promis une augmentation ma mère à ses 18 ans. C'est drôle, non vous ne dites rien Vous n'avez pas l'air de trouver ça extraordinaire Vous êtes comme les autres Mon mari aussi me dit, c'est pas grave, elle tente de se racheter, laisse-lui sa chance. Mais moi alors Qui me la donnera, ma chance Nos mères. Une pièce de théâtre en six tableaux de Fedoua Misque. Une production de l'Onde Porteuse pour le réseau des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole, la mission égalité des droits de la ville de Clermont-Ferrand et la cour des trois coquins. Avec les comédiennes du collectif Romy, Fanny Caron, Anane, Jessica Lille, Iman, Marianne Denis, Fédois, Mathilda Bernard, Samira, et Noël Miral, Maria. Musique originale, montage et mixage, Théophane Bertuis. Prise de son, montage et mixage, Francisque Brémont.